0: Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Bueno, espero que bien. Felicidades, ahí que estamos en unas épocas navideñas. Felicidades para la audiencia.
1: Exacto, estamos justo, justo, justo en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Nada, es la época de celebración, así que espero que lo estén pasando bien, familia, y que disfruten de este momento.
0: Bueno, supongo que... Será ya último episodio del año, pero hace un tiempo que no grabamos, pero tenía bastantes ganas de, de grabar y, y aparecieron un par de temas interesantes, así que nada, acá estamos. Sí,
1: bueno, este último tiempo nada, pasaron, pasaron cosas, aparecieron algunas, algunas implementaciones nuevas que hicieron mucho ruido y bueno, nada, eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Eh, para los que estuvieron siguiendo el, el mundillo de la, de la inteligencia artificial, bueno, apareció eh, ChatGPT eh, o ChatGPT, depende eh, no cómo, lo, cómo lo pronuncian, que hizo muchísimo ruido, estuvo sonando fuerte porque, bueno, nada, lo que, lo que hace es bastante sorprendente, digamos, ¿no? Es, son esas implementaciones que tienen el efecto wow, no no dejan de sorprender, incluso a los que estamos metidos en el, en el tema, a los que entendemos cómo funciona, eh, no deja de sorprender. Y eh, Bueno, pero no es lo único que apareció tampoco, eh, porque también apareció de la mano de Meta AI, apareció Cicero, que es toda una, una suite con inteligencia artificial que, eh, Juega, sabe jugar a Diplomacy, que es un juego que implica estrategia, implica influenciar y nada, esto ya tiene unas complejidades que, que bueno, la verdad es que creo que es un, es un gran paso, digamos, no, en, en respecto de otro tipo de, de modelos de inteligencia y otro tipo de juegos que quizás tengan las reglas más definidas. Acá hay que interactuar con otras personas, hay que convencerlas en pos de un objetivo que es personal, obviamente. Así que eso tiene un montón de desafíos que, bueno, esta primera implementación, este, este paper que saca Meta AI, eh, creo que da un gran paso.
0: Sí, la verdad que sí, muy bueno lo sincero, de Después profundizamos. Creo que eh, el tema de, de que haya salido justo con, con chat eh, GPT, Hace que no, no haya tenido Tal vez su, su momento de fama Pero eh, lo que hace También es impresionante Así que, ah, si querés Podemos hablar un poquito sobre ChatGPT y, y después nos metemos eh, a fondo en lo de Cicero, ¿Te parece?
1: Bueno, dale, perfecto Entonces eh, Bueno, ChatGPT eh, Por supuesto que es como un, un paso más Luego de la luego de la salida de GPT-3, ¿no? Está basado en esto. Y nosotros ya habíamos tocado el tema en otros episodios anteriores. Eh, no sé, Pocho, si querés hacer como un pequeño recap de GPT-3.
0: Sí, 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 sí. Digamos, para quien no sepa, GPT-3 es un modelo de, de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, que permite generar texto ¿sí? a partir de, de un input lo que hace es, eh, nada, en su momento eh, vos empezabas a escribir como una frase y lo que hacía era completarla. Bueno, ahora ChatGPT lo que hace es eh, una interfaz de chatbot donde vos interactuás contra el bot, eh, haciéndole preguntas y bueno, teniendo una conversación así, eh, un turno a la vez. Y la, realmente es impresionante porque es un modelo gigantesco eh, que, que maneja muy bien el lenguaje y al cual ah, podés obtener respuestas de manera instantánea de casi cualquier tema, ¿no? O sea, una de, de las limitaciones que tiene, por ejemplo, es que la información con la que cuenta es hasta el año 2021, pero más allá de eso eh, podés preguntarle sobre cualquier cosa y, y vas a obtener una respuesta que realmente es impresionante. Eh, esto está ahora abierto de manera gratuita, o sea que podemos dejar el link en las notas para quien quiera probarlo. Solamente te registrás con, una, ah, con un mail y ya podés entrar a, a, a jugar. Y, y es, eh, es increíble.
1: Es, no, realmente es impresionante lo que, lo, que, lo que es capaz de hacer este este modelo porque por ejemplo no sé para los que somos desarrolladores es como que le podemos preguntar no sé necesito hacer eh, no sé, una implementación de no sé, un algoritmo de ordenamiento por decir algo ¿no? Eh, en lenguaje no sé en Python y realmente las respuestas que uno va recibiendo son de altísima calidad y muy precisas ¿no? o ¿por qué este, esta pieza de código me está dando un error y no entiendo por qué por ejemplo ¿no? Y realmente es como que, nada, el, el nivel de precisión con el que el modelo te responde sorprende. Sorprende para bien, por supuesto, porque, porque las respuestas no solamente tienen sentido, sino que además son, son, son muy asertivas.
0: Sí, sí, sí. sí. No, la verdad es que es, es impresionante.
1: Yo acá, lo que, nada, en las notas les vamos a dejar el, el, el link para que puedan acceder, pero les recomiendo altísimamente que entren y jueguen un poquito. Eh, no solamente pueden sostener una conversación, digamos, ¿no? que, que, que la conversación va, a, va avanzando y el modelo es consciente de eso, sino que además es como que eh, se puede llegar, digamos, a, a obtener una respuesta sobre cualquier tipo de tema. No sé, por ejemplo, no sé, escribirme un email eh, presentándome, por ejemplo, no sé, cosas así que que directamente ya, ya están resueltas, ya no tiene que dedicar ese esfuerzo, eh, sino que simplemente el ChatGPT nos, nos, nos devuelve la respuesta y con un nivel de calidad espectacular, digamos, prácticamente para copiar, pegar y, y enviar, digamos ¿no? en el caso este de un email.
0: Sí, nada, eh, está muy interesante para entrar, a aprovechar y jugar, y, nada, ahora que está abierto y gratuito, porque esto digamos en un tiempo seguramente va a pasar a, a ser de pago, pero el tema es que de acá a futuro me, me imagino que casi cualquier herramienta de las que usamos en el día a día pase a tener integrado algo así, porque aumenta tanto la productividad que una vez que te acostumbras a, a usarlo, nada, es difícil es difícil después eh, dar un paso atrás y, y dejarlo de usar porque ahorras un montón de, de tiempo.
1: Sí, claro, o sea, va a terminar siendo un asistente que nos va a liberar a nosotros de, de un montón de, de tareas que hoy, digamos requieren de nuestra atención, requieren de nuestra energía y que simplemente las vamos a dejar de tener o sea, son tareas que nosotros ya no vamos a hacer porque vamos a tener a alguien que nos esté asistiendo constantemente así que, bueno, nada, pruébenlo y nada, va, yo creo que se va a sorprender <coughs> eh, como un pequeño disclaimer eh, que lo, digamos, está publicado en el sitio de ChatGPT. Un pequeño disclaimer es que eh, el modelo, por supuesto, más, más allá de que tiene un nivel de, de desarrollo que, que sorprende y que las respuestas que da son, son, son realmente espectaculares, tiene limitaciones, ¿sí? No es perfecto, hay un montón de lugar para la mejora y una de las cosas que puede, digamos, uno de los... Los problemas que pueden llegar a presentarse es que en algunas situaciones eh, la respuesta que nos dé el, el chat eh, pueden ser como muy lógicas, perfectamente formadas, pero con información que es incorrecta. Entonces, más allá de, más allá de, de, de todo, tengan en cuenta de que, por supuesto, que el modelo no es perfecto y que no nos está dando, eh, en el 100% de los casos, una verdad que podamos tomar como absoluta. Así que no, no, es para, no es tampoco como para, para, para tomarlo de esa manera. Y otra limitación también que, que tiene, que es, que es un, uno de los problemas digamos, a, a resolver hacia adelante para seguir trabajando, es que eh, puede ser un poco sensible a la forma en que nosotros interactuamos con el, con el chat. ¿no? La forma en que nosotros nos expresamos puede hacer que los resultados que obtengamos sean, sean distintos. ¿Sí? O sea que también hay que ser cuidadoso en la forma en que uno interactúa todavía Porque, bueno, obviamente hay mucho espacio para la mejora
0: Buenísimo Bueno, pasamos a hablar sobre Cicero, ¿te parece?
1: Bueno, Cicero que aprendió a jugar a, a Diplomacy Que es un juego de mesa, sí o sea, para los que no conocíamos, Diplomacy incluso incluyo, porque yo la verdad es que nunca lo, no lo conocí, no lo había jugado nunca. Es un juego de estrategia en el cual eh, básicamente los jugadores tienen un, un objetivo, tienen países ¿no? y tienen que ir, digamos, moviendo, eh, las, digamos, moviendo sus ejércitos, por ejemplo. Eh, y el juego tiene... Dos, como dos fases muy diferenciadas, ¿no? Una fase de negociación, en donde uno interactúa con el resto de los participantes, en donde tiene negociaciones privadas y en donde yo puedo coordinar con otro jugador. Mira, vamos a hacer este movimiento. Eh, yo hago esto y vos haces esto otro. Vos apoyame en este movimiento que voy a hacer. Entonces, uno puede, en la fase de negociación, abrir todo ese tipo de conversaciones con el resto de los, de los participantes por supuesto que todos tenemos un objetivo, digamos, privado eh, y personal. Y luego viene la fase de eh, acción. Luego de la negociación, todos escriben sus órdenes de los movimientos que van a hacer y luego esas órdenes se revelan y se ejecutan en el tablero. Y ahí es donde viene la parte complicada, ¿no? Porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace, ¿no? Entonces... Quizás yo puedo coordinar algo con alguien y después simplemente hacer lo contrario. Eh, por eso es que después, en la fase de ejecución, digamos, todas las órdenes se revelan digamos, más o menos en simultáneo. Y bueno, y van pasando cosas. Eh, este es un juego que, eh, digamos, en su naturaleza, eh, bueno, su nombre lo dice, no, Diploma, así que, eh, diplomacia, diplomacia, eh, está muy basado en las habilidades de cada uno para poder convencer e influenciar al, al resto de los jugadores eh, persiguiendo un objetivo que, que, que bueno, obviamente es individual. Y acá es donde sorprende que aparezca, digamos, este, esta implementación de Meta, de meta AI eh, en donde Cicero aprendió a jugar a Diplomacy, eh, aprendió a jugar y no solamente aprendió a jugar, sino que juega muy bien y que tiene, digamos, en puntaje promedio, está obteniendo mejor, digamos, el, el mejor promedio que la mayoría de los jugadores que son humanos. Así que está obteniendo una performance, un benchmarking que es, que es altísimo porque está jugando mejor que la mayoría de las personas.
0: Sí, la verdad es que está buenísimo Cicero porque, bueno, mezcla un poco lo que es NLP, no procesamiento del lenguaje natural para poder hablar y a su vez usar temas de estrategia una cosa que, que creo que, que no mencionaste Abus cuando se hablaba del juego es que esto eh, está basado en como que serían las potencias europeas de la primera guerra mundial, los países y el objetivo del juego es que eh, un jugador ocupe eh, al menos 18 ciudades de, de Europa entonces, ese es el objetivo que, que alguno tiene que lograr y eso lleva muchas rondas bueno, entonces, cómo se va pensando esa estrategia a largo plazo, mientras en el corto se van haciendo se van haciendo otras jugadas eh, eso es, es lo difícil del juego, y, y lo que Cicero logró hacer bien o sea, por un lado, poder hablar con, con otros jugadores esto eh, si bien es un juego de mesa hay una implementación web que es Diplomacy Web, la, el sitio donde se puede jugar el juego con otros jugadores online y ahí es donde la gente de meta probó así Cicero jugando en esa implementación online y chateando con los otros participantes para hacer estos acuerdos eh, y bueno, y por otro lado, ir manejando la estrategia de cómo ir moviendo eh, las, las piezas en el tablero, así que súper súper interesante como decíamos lo que hicimos es rescatar y traer el podcast porque nos parece que no tuvo eh, su, su momento porque justo apareció cuando estaba ChatGPT que como bueno, nos robó todas las, las miradas pero nos parece que es, está buenísimo, súper interesante lo que lo que lograron hacer acá porque por lo que implica ¿no? o sea por un lado eh, conversación y, y estrategia. Son cosas que se pueden usar después, más allá del juego, para un montón de otras cosas. Sí,
1: y la parte de estrategia para mí es, es, es nada, es como un, es muy sorprendente porque eh, Cicero tiene que entender que para cumplir el objetivo de largo plazo, quizás en el cortísimo plazo eh, tenga que hacer algún movimiento que no sea el que más beneficio le da. O sea, hay como un compromiso de decir, bueno, ok, en, este, en esta próxima ronda no voy a ir por todo, sino que voy a hacer un, una jugada que tal vez no sea la más beneficiosa, pero que, por ejemplo, pueda, no sé, eh, congraciarme con otro jugador del cual sí voy a necesitar más adelante en otras rondas su apoyo. Entonces, eso, ese juego de estrategia en donde las personas, por supuesto, somos, somos bastante buenas, eh, es sorprendente que lo, que lo pueda hacer sin serio y que lo haga tan bien. Y después, por otro lado, es eh, como el, el segundo desafío que, que está resolviendo es cómo hacer que toda esa estrategia eh, se pueda después expresar y eh, expresar en el lenguaje natural y poder tener esas conversaciones con todas las personas, ¿no? Entonces, puede, tiene que estar eh, proponiendo eh, movimientos y negociando con el resto de los jugadores y recibiendo, por supuesto, sus respuestas. Y, y todo esto implica que, que Cicero, a lo largo del juego, vaya teniendo en cuenta todo lo que fue sucediendo, ¿no? todas las propuestas que fue haciéndole a los más jugadores, o sea, el estado individual de las conversaciones con cada uno, más lo que fue sucediendo finalmente en, en la parte de acción del juego y teniendo en cuenta todo este historial, eh, seguir, seguir avanzando en pos de conseguir este, este objetivo final.
0: Muy bueno. También como para comparar este, este modelo con otros que se han usado para juegos, como AlphaGo y bueno Pluribus, otros que mencionan acá en el paper de, también de, de Cicero, es que esos juegos de tablero como el Go, el model, los modelos estaban entrenados con reinforcement learning. En cambio en este caso, de Cicero, todo lo que es la parte de estrategia está, está entrenado con aprendizaje supervisado, o sea, con partidas que ya se habían jugado en la plataforma eh, Democracy Web y esos se usaron como datos de etiquetado para entrenar el modelo. Esa es una, una gran diferencia. Sí, o sea,
1: había personas eh, básicamente y este, quitando las, eh, digamos, el, las entradas y las salidas para que el modelo vaya justamente aprendiendo a jugar. <coughs> a diferencia de los otros juegos que con Reinforcement Learning lo que termina sucediendo es que quizás eh, un modelo termina jugando contra sí mismo y de esa forma va aprendiendo de una forma mucho más
0: automatizada, ¿no? Claro, tal cual. O sea, en esto el, el, el dataset es más limitado. En cambio, en reinforcement Learning, bueno, es, te, te define eh, la capacidad de cómputo, básicamente, cuánto, cuánto lo entrenas.
1: Bien, si bien Cicero aprendió a jugar a Diploma, sí, y juega muy bien, es decir, aprendió a llevar adelante un plan estratégico y después también aprendió a negociar con las personas y aprendió también a expresarse digamos, en un lenguaje natural convenciendo e influenciando al resto no, el, el objetivo final de todo este modelo porque detrás lo que hay es una investigación científica el objetivo final de este modelo no es desarrollar una inteligencia artificial que pueda jugar a la diploma así, sino que eh, por detrás hay un montón de potencialidades entonces, acá es donde se abre un poco, se dispara la imaginación y donde empezamos a pensar. Y esto, digamos, ¿a dónde nos puede llevar, no? Que, una, que, que, que un desarrollo de inteligencia artificial sepa eh, perseguir un objetivo final, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar? Y acá es donde empieza a abrirse un montón de, de, de posibilidades, por ejemplo, eh, si sí, el objetivo final de una inteligencia artificial es, no sé, asistirnos para que podamos, no sé, aprender una nueva tecnología, no sé, o algo así, es posible que nos pueda ir ayudando en ese, en ese objetivo, que nos pueda ir llevando en el tiempo hasta que nosotros finalmente logremos cumplir con ese objetivo, ¿no? Que nos pueda asistir también de esa manera en, en un objetivo de largo plazo.
0: Sí, sí, sí. O sea, tiene mucho de político esto, ¿no? Eh... Puede, puede también digamos, ayudar en cuestiones políticas, en cuestiones de conflictos internacionales, negociaciones, pueden ser por cuestiones comerciales en empresas o mismo en, en organizaciones o en empresas, eh, para lo que es planificación estratégica, eh, todo lo que tengas que hacer para una, para una estrategia de largo plazo. ¿no? Creo que tiene, tiene mucho para dar todo este enfoque.
1: Sí, o sea, el juego Diplomacy, digamos, es un poco el, el punto de partida o la excusa, eh, pero después atrás de todo esto viene un montón de, de implementaciones que, que nada, o sea, vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando eh, todo esto. Eh, la buena noticia es que esto, digamos, también llegó para quedarse y va a seguir creciendo, y otra buena noticia es que Meta AI publicó, digamos, todo este, todo este modelo eh, con open source, el modelo de open source. O sea que está abierto a la comunidad científica de quienes quieran, digamos, aportar en el, en el desarrollo eh, y continuar la investigación para llevarlo, digamos, a, a, a por supuesto estos distintos objetivos como los que recién estamos imponiendo, eh, está abierto a la comunidad para, para poder seguir trabajando.
0: Sí, dejamos, vamos a dejar también eh, en las notas del programa los links para los links tanto del sitio como del GitHub. Eh, bueno, sí. También para investigadores está abierta la posibilidad de pedir acceso a los datos. Así que eso se hace llenando un formulario. Así que bueno, nada, eh, esto, esto era lo que queríamos hablar en el episodio de hoy. Esperamos que, que les haya gustado nosotros. Nos parece un tema súper, súper interesante. Eh, ojalá de acá un tiempo podamos volver a hablar de este tema con algo más que haya, que haya surgido de, de este modelo. Eh, no sé, Agus, si, si querés decir algo más vos. No, nada,
1: que, que sí, por supuesto que me parece también súper interesante todo esto. Me parece que lo que está pasando es, es, es sorprendente. Eh, no deja de sorprenderme este mundo de la inteligencia artificial. Y nada, simplemente desearles que terminen muy bien este año, 2022, y que arranquen con todo el 2023, que va a traer muchísimas sorpresas, sin dudas.
0: Bueno, es lo mismo. Eh, nada, un excelente cierre de año y nada que tengan un, un gran 2023. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Como siempre ya saben, eh, si pueden ayudar... A ayudar a difundir el podcast compartiéndolo o dejando una reseña en cualquiera de las plataformas de podcast bienvenido sea y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial